1: Olá eu sou Roberto Duarte e esta é mais uma edição do programa Mentes que brilha os segredos dos CEOs e hoje eu tenho a honra tenho aí a, a grande satisfação em receber aqui comigo ele que fez uma carreira formidável fantástica no mundo do no mundo automobilístico trabalhando nas grandes indústrias também como conselheiro participação em comitês atuando na área de inovação e tecnologia falo dele. José Bosco Silveira Júnior, que aqui carinhosamente eu chamarei de Bosco. Bosco, muito obrigado pela sua participação conosco, viu?
0: Bom dia, Roberto. Um prazer estar aqui com você,
1: cara. Ah, você não tem a dúvida, cara. Eu sei que a sua agenda é corrida, mas eu sei que também o conteúdo, a bagagem aí vai nos ajudar muito e vai nos prestigiar nesse dia. Bosco, hoje você está à frente da Terfone. Fale um pouco para nós sobre essa empresa, cara.
0: Bom, legal, Roberto. A é uma companhia... Bom, a gente está fazendo esse ano, nós estamos completando 45 anos de história. Então, é uma empresa que já tem uma longevidade bastante grande né, no nosso segmento. Nós somos originários lá da Ródia, então a, a, a companhia originou de um dos negócios da Ródia, depois foi feito um spin-off no final da década de 80. É, passamos um tempo aí com Private Equity. Desde 2011 nós fazemos parte de um grupo americano, uma empresa listada na bolsa chamada Frediger Corporation, e a Atepan é uma das unidades de negócio. Né? Então a a qual eu curto. nós temos uma operação importante aqui no Brasil e eu tenho uma segunda operação também é, produção nos Estados Unidos. E onde a gente está inserido, né? A gente não é uma empresa que é conhecida é do grande público, mas eu tenho certeza que todo mundo deve ter Atepan em casa. É muito fortemente na indústria de embalagens flexíveis, é, é um dos substratos que a gente produz, é o fim de poliéster. E aí, para você imaginar o que é isso, né? pega um fio de cabelo, tira um fio de cabelo, divide ele em 10 pedacinhos, essa é a espessura é, de um produto que a gente faz. né? Então, é muito utilizado na indústria de embalagens, mas também em outras aplicações. A gente tem desde aplicações industriais, como desmoldantes de telhas, até a gente até na, em, em aplicações aeroespaciais a gente tem filmes da Teflon aí para você entender o grau de diversidade que a gente consegue usar nesse desse produto né? e o grande propósito que nós temos né com esse produto é trazer proteção de menor impacto então toda vez que a gente utiliza um filme com essa espessura como eu exemplifiquei né tão tão fino você consegue manter preservação de alimentos por exemplo falando do caso de alimentos embalagens flexíveis Aumentar a shelf life, proteger o conteúdo desses produtos que estão embalados lá dentro, com um menor impacto ambiental. Então, esse é um pouco do nosso propósito, da nossa pegada. O né? Tefane também está presente aí em vários países. A gente tem uma participação relevante no Brasil, onde é um mercado importante para nós. Mas nós temos também participação relevante nos Estados Unidos, na Europa, em toda a América Latina. É bastante divertido. Né? E essa possibilidade de a gente estar tá presente em diversos mercados permite também com que a gente aprenda, né, o que está acontecendo em cada um desses mercados. Por exemplo, eu posso entender o está acontecendo no mercado de frutas e legumes em UK, por exemplo, que é um dos mercados mais avançados para esse tipo de, de produto. É, desenvolver produtos lá que eu posso trazer para o Brasil, ou posso aplicar no Chile, ou posso aplicar na América Central, ou nos Estados Unidos, e vice-versa. Né, levar também inovações aqui do Brasil e produtos que a gente desenvolve para cá e levar para esses outros mercados. Né. Então, acho que essa... Esse é o posicionamento nosso de estar inserido numa cadeia global, mas sempre entendendo vantagens e trazendo competitividade para os nossos clientes em qualquer parte do mundo.
1: É engraçado, Bosca. Às vezes a gente não presta muita atenção. Só depois que você realmente acaba mergulhando nesse mundo que você vê. É, fiz, a, fiz, a, fiz a questão de, de, de alguns produtos que a gente consome de olhar quem que é o fabricante da, das embalagens, aí você olha lá embaixo, está lá, Terfani, é, é bacana isso, é ver realmente o potencial que as grandes, as grandes empresas têm, e essa que você está aí, que está sob o seu comando hoje, ver a relevância e a importância que vocês têm para o um mundo de maneira geral, uma, uma empresa globalizada. Ah, oh, Bosco, é, além da, além da Terfani, elas são mais aí de quase 10 anos à frente aí da empresa mas você também atua em outros comitês atua também como em conselho de administração como é que é esse esse mundo corporativo seu
0: Roberto assim a, a participação em conselho é um complemento que eu faço que, que ajuda a entender outras visões né? então por exemplo, a companhia onde eu, onde eu dirijo hoje, a Terfani, né, por estarmos abertos em bolsa, a gente tem um conselho formal de administração da empresa, etc., a qual eu também me reporto, né, com periodicidade. Cidade. E a minha participação em conselhos de outras empresas é para entender um pouco esse outro lado, né, que o conselheiro vê é, o time de executivo, como é que são as demandas e de se criar estratégia, enfim. Uma série, é uma visão complementar, né, Então, esse... Isso é uma, é uma é uma atividade que eu tenho eu feito. já há muitos anos da minha carreira, né? comecei em alguns conselhos de entidades, por exemplo, participei da Anchão lá em Curitiba por dois mandatos, depois para a Câmara Alemã, SIN assim etc. E há um tempo atrás eu venho participando também de conselhos de empresas SA. Né? Então, fiquei dois anos aí na, na BMK Ambiental, lá na região metropolitana de Recife, que é a maior operação da BRK eh, no Brasil, então um projeto fabuloso de trazer saneamento, trazer qualidade de vida para toda a população, com investimento muito importante, muito relevante, então, fiquei dois anos lá, aprendi muito, consegui também compartilhar algumas experiências que eu tive de outros segmentos, é, hoje eu estou no conselho também da BMC Hyundai, máquinas de construção, então assim, essa participação ela ela consome um pouco da tua energia, mas ela é uma forma de você devolver e receber de volta de uma forma muito bacana, onde você consegue aprender e contribuir com outros segmentos, né? E ajuda no seu dia a dia do negócio. Então essa é um pouco também estou num conselho de uma startup que é muito interessante, que é um mundo totalmente diferente, né? Então quando você tem um conselho ultra estruturado como o da Credic, ou mesmo como o da BRK Ambiental, você tem uma questão de governança muito é, sólida e muito bem orquestrada, quando você vai para uma startup que tem demandas diferentes, que tem é uma velocidade diferente, enfim, é um mundo é, absolutamente interessante e apaixonante, eu diria. Então essa E, e de alguma forma, Roberto, eu diria que é uma, é uma forma de se atualizar e estar constantemente inserido em outros debates, de outros mercados, outros negócios, e só toma, né? isso torna a gente cada vez mais capacitado para o nosso dia a dia no, nos negócios onde a gente está.
1: Que legal, Carlos oh Bosco, deixa eu aproveitar esse, esse ponto que você colocou, aí ah, existe sempre aquela, aquela pergunta, até, até hoje mesmo eu estava vendo uma, uma reportagem que saiu no, no Valor Econômico, até de um grande executivo aí, que faz parte do nosso cenário, ah, ele até colocou assim que o maior desafio hoje é que as pessoas acham que os CEOs e as companhias têm que ter opinião e posição para tudo e sobre tudo. Como que, é, como que vocês tratam isso e como você trata isso como, como principal executivo de companhia?
0: Roberto, eu diria o seguinte, né? o mundo está mudando muito. Né? Então, aquele mito do CEO, do herói, né? que tem todas as respostas, que sabe tudo, eu acho que ele já não só está ficando para trás, como o povo, né? E E na gestão, você conhece muito bem, né? Você está muito inserido nesse meio. Eu acho que muita coisa veio é, da da, até da teoria militar, né? Uhum. Organização, estruturas de comando, controle, etc. Isso funcionou por um tempo, mas faz muito tempo que já não funciona mais, né? Então você imaginar que alguém em uma posição, porque está é por uma posição privilegiada que consegue pegar vários pontos da companhia, vai ter as melhores respostas para tudo. Opa, mas isso não é, não é possível mais. Então, acho que a posição de CEO ela, ela exige que você tenha uma capacidade de leitura, de poder influenciar várias coisas na organização, mas você tem que ter também a humildade de entender que você não vai ter resposta para tudo. E talvez o teu maior papel na organização é fazer perguntas certas, é provocar, questionar, desafiar o time de todas as formas possíveis, porque quem vai ter a resposta vão, vão seus próprios times. Né? Então, não é o CEO que vai conseguir dar uma resposta. Obviamente, quando você tem situações de crise, situações que demandam uma intervenção mais forte, sei lá, uma, um momento de turnaround na companhia, ou um momento de pandemia, como a gente teve, de alguns negócios que precisaram de uma intervenção mais forte, aí, eventualmente, você precisa de, uma, de, uma, de um momento mais forte de, de orientação, de guidelines. Né? Mas eu diria que uhum. isso é a menor parte das vezes. A maior parte das vezes, o CEO tem que entender o seu papel é, primeiro, ser o guardião da, da cultura da companhia e, segundo, ser um facilitador que vai ajudar a remover gargalos e ajudar com que cada um tenha o seu espaço de protagonismo para trazer as melhores alternativas para o negócio. Né? Então, acho que esse mito do herói em cima do cavalo com a espada, né? que diz, ó, vamos para lá, isso não só não existe mais, e como também onde existe não vai ter mais sucesso, não vai ter mais longevidade. Então, acho que é é por aí. E, e no conselho mais ainda, né, porque no conselho você não está não com as, a mão na massa como executivo, e esse é um grande desafio para qualquer executivo que está fazendo um pouco essa atuação em conselho, porque como executivo você ainda tem né, comando, você tem iniciativa, você tem a mão na operação. E no conselho não, então você tem que ser muito mais preocupado com a estratégia de longo prazo, preocupado em estar tá incorporando todos os stakeholders do negócio, né, e com a longevidade e perenidade do negócio, se é que isso é possível. Então, você não opera. Então, esse desafio né, de mudar o chapéu e atuar em diferentes pontos, eu acho que é fantástico e maravilhoso.
1: Uma coisa interessante, Bosco, que é o que você colocou, que é, a, a, primeira, a visão do conselho de administração, que é aquela visão sempre de posicionamento futuro e de estratégia, e do outro lado nós temos a diretoria executiva e na figura do CEO, que é o que... É o que consegue materializar os planos que, que vêm de lá de cima. Ah, Para você que agora consegue atuar nas duas pontas, ah, tanto como conselheiro nessa formação e atuando com, como CEO, isso facilitou muito o seu dia a dia nesse processo de reestruturação, nesse processo de turnaround pela qual a Terfani passou? Ah, bastante,
0: muito, Roberto. assim De novo, cada empresa tem o seu momento. Então, por exemplo, quando eu, quando eu vim para o desafio da, da companhia aqui em 2014, final de três começo de 14, a empresa tinha um determinado momento, uma determinada situação, né, que demandou uma série de, de, de formas de gestão, enfim, de recriar valores, de refortalecer a nossa cultura, criar uma visão de longo prazo, enfim, uma série de coisas. A companhia de 2014 e 2015, ela era uma, a mesma empresa, com as mesmas pessoas na sua maioria. A companhia hoje, em 2021, é uma empresa muito diferente, demanda estilos de, de gestão diferenciados. Né? Então, esse momento da companhia entender o momento que é preciso, isso, isso é muito importante, porque nem sempre você vai usar, nem tudo é prego, né? como se... Exato. Tem hora que você precisa de prego, tem hora que você precisa de martelo, tem horas que você precisa de chave de fenda, tem horas que você precisa de alicate, tem horas que você não precisa nem pôr a mão que o próprio sistema se organiza. Então, Entender essa leitura e se adaptar o estilo de gestão da organização para cada um dos momentos, para cada uma das entidades, eu acho que é um pouco do, é, do ponto chave né? E, segundo, mesmo em conselhos de administração, né o conselho de uma entidade de classe, por exemplo, como uma Câmara Americana, é muito diferente de um conselho de uma empresa de investimento como de longo prazo de operacional, como uma BRK, que é muito diferente de uma... Hyundai, que é muito diferente de uma empresa, sei lá, de uma startup. Então, cada empresa tem a sua necessidade e o seu momento. Entender isso, né? E eu acho que até o próprio papel do conselheiro, ele faz muito sentido, dependendo do seu perfil, aonde ele tem fortalezas num determinado momento uma determinada companhia, que pode não fazer sentido num outro momento com outro contexto. Então, acho que entender isso e aonde a sua capacidade de geração de valor eu acho que é o ponto chave aí importante
1: nessa questão. Outro ponto nesse caso, Bosco, é, você tem aí na, na, na sua na sua mão uma uma formação de uma cultura que foi esse período que você utilizou aí para fazer a estruturação. E nós temos duas culturas diferentes, né? uma cultura americana do, do cara que vai regaça e tem que fazer, e do outro lado nós temos a cultura nossa brasileira. Como é que foi para você? É, é, é unificar isso dentro de uma única visão, de um mesmo propósito, e tendo um brasileiro à frente desse processo de transformação. Isso relembra um pouco do que o Jack Welch viveu muito à frente da GE, com toda a globalização que foi, e como é que é isso para você, como é que foi esse processo? Sabe
0: que é, é super interessante, né? porque... É, lidar com cultura nunca é fácil né? e criar uma cultura, organização dentro de uma companhia que tem operações fora é sempre é, é complexo, né? mas eu acho que assim, a gente sempre foi a gente atuou sempre com muita transparência né? e trazendo as pessoas para o protagonismo né? é, na, em todas as discussões, então quando a gente fez a criação dos valores da companhia e o norte estratégico, a gente tentou envolver o máximo de pessoas, é, o máximo possível a operação brasileira da Aterfanel é maior do que a operação americana, então a gente tem, obviamente, mais recursos aqui do que lá. Mas a gente sempre também tem que respeitar as culturas, né? e isso é interessante, porque quando eu trabalhei, por exemplo, liderei a, a, a companhia anterior, que era a Brose, a gente tinha uma operação aqui na América do Sul, tínhamos é, duas ou três é, fábricas, e a gente é um negócio que era, apesar de ser uma empresa grande e tal, era Relativamente pequena perto do grupo. O grupo faturava, na época, alguns bilhões de, de euros e aqui a gente tinha uma operação de algumas centenas de milhões de reais. Então a gente era sempre pequeno, apesar de importante e relevante. E aí tinha muito assim, né, de empresa super estruturada, assim, olha, a matriz trazia e falava assim, ah, tem que ser feito. Uhum. E esse era um ponto, e eu lembro que eu tinha um chefe lá que fazia uma piada, né, que ele brincava, ele era uma pessoa muito global e ele falava assim, olha, tinha um, um joke, né? Ele dizia assim, I'm from corporate, I can't help you. Ele dizia, essa é uma da da né? corporação. Não vem para te ajudar, vem às vezes para te trazer demanda relatórios, é. fazer que às vezes não respeitam a cultura e as necessidades de cada operação. Isso para mim foi muito interessante, porque na verdade é o contrário, né? Nós tínhamos, de alguma forma, aqui em São Paulo nós temos o headquarter da companhia, então de alguma forma eu precisava também entender que não, não adianta querer pegar uma forma de trabalho e querer colocar em todas as organizações. Né? A gente está operando em Pernambuco, né, no nordeste do Brasil, é uma cultura específica, né, muito forte, muito particular, admirável, inclusive, que é diferente da cultura de São Paulo, onde a gente tem uma parte da operação, que é diferente da cultura do nordeste dos Estados Unidos, estado de Nova York, onde, onde nós estamos inseridos, né, que também é muito diferente. Então, respeitar um pouco essas diferenças eu acho que foi parte do processo e a gente vem, obviamente, aprendendo, né? Mas é, você tem que, acho que, trazer valores que são fundamentais e é a forma como a gente quer conduzir a companhia, a forma como a gente quer ser visto de fora, e depois vai adaptando a cada uma das, das peculiaridades, né? Por exemplo, a gente tem um social media interna, né? Então, a gente tem aqui um aplicativo, uma espécie de um Facebook da companhia, que a gente usa para se conectar cada vez mais aqui dentro da Tefana, né? Então, a gente vê, né, as pessoas do Brasil adoram mídia social e postam um monte. O pessoal lá nos Estados Unidos é um pouco menos. Né, é. com isso, né? Então a quantidade de posts que você tem lá é menor do que aqui. Então, enfim, não tem problema nenhum com isso. É um pouco da cultura de cada um. Né? O pessoal aqui adora participar de uma comemoração, uma celebração. O pessoal é um pouco mais reservado lá. Porém, lá o pessoal mais pragmático, né? De ó, oh, preciso disso, daquilo, vamos lá, acabou. E aqui o brasileiro precisa construir conexão, afetividade, enfim, acho que entender um pouco essas diferenças e aí adaptar a sua a sua forma de fazer com isso sendo parte, né? Porque no final das contas, Roberto, acho que quanto mais a gente entender a diversidade que a gente tem dentro da companhia e pensar, entender e incluir essa diversidade na nossa forma de tomar decisões e fazer o negócio acontecer, a gente vai ter mais benefícios é né, com isso. Então,
1: acho que é um pouco isso. Legal. Legal. Bosque, como é que você consegue administrar toda essa agenda corporativa e agenda Existe algum momento em que é possível me desligar e falar que vou me dedicar aqui ao ambiente da família, vou dedicar aos filhos, esposa, como é que, em que momento isso ocorre se isso ocorre?
0: Olha, Alberto, não é fácil. Né? Assim, a vantagem é que eu estou há muitos anos nessa vida executiva, né? E como CEO já acho que mais da metade da minha carreira já é como CEO de companhias multinacionais. Então você vai aprendendo, né? Porque eu acho que se você não aprende fica pelo caminho. Então acho que eu, eu tento na medida do possível é, dedicar o tempo que eu consigo para a minha família e o tempo que estamos juntos ser é um tempo de qualidade, né? Eu tenho uma filha também de nove anos que é a paixão da minha vida aí e eu acho que estar com eles plenamente é parte do jogo, e essas outras demandas a gente tem que fazer encaixar na agenda, né? e obviamente você acaba sendo mais produtivo e mais, é, mais direto ao ponto em várias coisas, eu acho que outra atividade, outra forma de trabalho que eu consegui é muito rápido mudar a chave, né? então estamos aqui fazendo um, 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 discutindo um tema, terminou esse horário, vira a página, vamos entrar num outro assunto e conseguir fazer esse alt-tab, eu acho que ele é um desafio, mas quando você consegue fazer ele funciona bem. E a pandemia, acho que ela ajudou um pouco, ajudou muito, Roberto, porque eu viajava muito, né? Teve anos que eu fui aí 12 vezes para os Estados Unidos e viajava muito, ia muito para a nossa operação no Nordeste. Uma época da minha vida que eu morava em Curitiba, fazia ponte aérea de São Paulo, Recife, Richmond, Virgínia, Nova York, etc., e viajava demais. Isso gasta um tempo da tua vida enorme, né? Você piora a sua qualidade de vida, sono, etc. E com a pandemia, né, você está trabalhando é, literalmente em casa, né, o teu home office, é o teu tua casa e a tua casa, a tua casa é o teu escritório. Então isso te torna mais produtivo. Então deu facilitou muito você está presente em mais atividades, né, e tentar se desdobrar mais, já que você não tem mais, no meu caso, não tinha mais quantidade de enorme de viagem. Né, que, por um lado é, traz um certo ganho de produtividade apesar que eu estou louco para que a pandemia acabe, né, para poder um pouco, <risos> interagir com pessoas, enfim, aglomerar um pouco, ver coisa nova, perder o voo, e por isso ter um contato com uma pessoa que eu não conheceria nunca na vida, então, acho que é é um pouco da beleza do imponderável da
1: nossa vida. Você acha que, que sim, lógico, que todos, todos estamos dois para isso, para poder conseguir abrir a abrir a jaula da gaiola para gente poder voar um pouco. É, mas acho que essa nova, essa descoberta que nós fizemos de que, pô, não preciso estar tá lá presente, eu consigo resolver aqui de modo remoto, consigo tratar os mesmos assuntos, isso veio para ficar mesmo como tendência, como algo que, pô, agora é uma, é uma nova maneira mesmo de nós trabalharmos, de, de interagirmos, isso veio para ficar?
0: Roberto assim... É... Essa tecnologia que a gente está usando aqui né, já tem há mais de década. Estava uhum. disponível. A gente tinha, bem ou mal, a internet com uma certa qualidade há 5, 10 anos atrás, só que a gente não usava. Não usava porque né, a gente se acostuma a fazer as coisas de um jeito e, enfim, e aí a mudança é sempre desafiadora. E o mundo dos negócios, ele é inovador, mas em algumas coisas ele é muito conservador ainda. Né? Então, a gente vê esse paradoxo. Mas eu acho que essa forma nova de trabalho veio para ficar. Né, por exemplo, a gente está conversando aqui e, de outra forma, se a gente quisesse se encontrar tal, a gente teria que ter marcado, agenda combinado, etc. Apesar que aqui a gente marcou já com bastante antecedência né, esse bate-papo, mas a gente ia ter um ritual todo que demoraria mais tempo. E hoje está muito fácil, né? eu preciso falar com alguém, a gente combina, combina um Zoom, um Teams, um Skype, um, um, um Skype nem existe mais, né? mas é, combina uma ferramenta dessas, um Google Meet, etc., e a gente consegue se plugar rapidamente, consegue ter uma interação, e a gente está aprendendo a interagir em 2D. Antigamente, gente falava, poxa, mas eu não vejo a reação da pessoa. Mas a gente está aprendendo né, como é que a pessoa reage, como é que ela olha, como é que muda a postura, e a gente está fazendo essa leitura. E a gente está aprendendo a, a fazer leituras que antes a gente não fazia, porque a gente não estava acostumado. Então, a gente aprendeu. Mas eu acho que a gente que está tendo uma discussão agora, como tudo na vida está muito polarizado, né? e agora virou a discussão de que é a favor do home só conta né? como uhum. se 8 e 80 só tivessem duas opções. Entre 8 e 80 tem pelo menos 72 opções, se for considerar os números inteiros, né? se for considerar vírgula alguma coisa, é infinita possibilidade. Então, eu acho que o balanço de usar esta ferramenta que a gente está tendo aqui para ganho de produtividade, etc., mas eu também não acho que isso aqui vai resolver todos os problemas e todo mundo vai se relacionar dessa forma, porque uhum. você está fisicamente junto, você tem coisas que acontecem né, nesse momento mágico da interação humana não planejada, a gente não consegue replicar ainda aqui. Né? Acho que em algum tempo a gente vai melhorando a nossa forma de interagir por vídeo, conforme eu comentei alguns exemplos aqui, mas nunca vai ser igual. Né? Porque quando eu estou num escritório, por exemplo, eu vou tomar um café, buscar uma água, e eu encontro uma pessoa que eu não tinha marcado. Sem querer, a gente fala de um assunto, de um cliente, ou comenta alguma coisa, eu faço uma conexão, chamo uma outra pessoa e a gente resolve faz uma criação, às vezes, alguma coisa ali, um debate, que não aconteceria aqui, a gente tem que provocar. Então, acho que esta, esses momentos de encontro eles vão ser muito mais profundos e vão ser produtivos nessa questão de interação, de construção, que por aqui a gente não consegue fazer. Por outro lado, né, eu lembro em 2019, uma discussão com o cliente, Precisava ter uma reunião em Zurique para fazer um fechamento de uma negociação que durou alguns meses, né? E o pessoal, né, botar uma equipe, botar um avião, voar daqui de São Paulo para Zurique, né, os horários, gastar uma barba de dinheiro para fazer uma reunião de algumas horas lá para fazer um fechamento de uma negociação super relevante. Poxa vida, o tempo custou isso, né, e dinheiro custou isso para a companhia? Será que a gente não conseguia ter feito esse fechamento aqui? Talvez ter feito pontos construídos e tal. Então, acho que a gente vai mudar. O mundo do negócio não vai ser como ele era antes, o que é ótimo. Né? Acho que a gente vai ter um ganho de produtividade e de qualidade, que é muito importante, que vai passar por esse entender o balanço. Né? O que é bom para uma empresa, virtual o share virtual e presencial, não vai ser bom para outra empresa. Então, acho que não tem fórmula própria, Roberto. Acho que tem que ser o que funciona para tua companhia. Da mesma forma que eu dei o exemplo, né o que é o um momento da empresa, o que funciona para a companhia e para as pessoas que estão nela, Depende de caso a caso, a gente tem que ir. não ter
1: regra fixa nenhuma, mas aqui a regra é o que funciona para a gente, é bom e vamos usar. Legal, legal. Oscar, dentro dessa visão ainda do mundo corporativo, ainda da parte de conselho e da parte de, de, de executivo, até você também já passou por isso, pela formação de conselheiros e tudo, a gente sempre tem lá... A, como, como prerrogativa, até como conselho, é o tempo de, o tempo de, de, de permanência dentro da cadeira. Até o, até o Brito Júnior, o Brito comentou isso hoje na, na, nessa entrevista que ele deu para o Valor Econômico, ele falou, cara, o cara que senta na cadeira, ele fica ali de eterno, a tendência é que a empresa morra com o tempo que ele permanecer, ela deixa de aproveitar todas essas oportunidades. Como que é para você agora essa visão, sabendo do ponto de vista do conselho e sabendo do ponto de vista como, como principal executivo da organização?
0: Roberto, acho que está, assim, isso não tem que ser medido em tempo, tem que ser medido em ciclos e desafios e competências. Uhum. Então, assim, eu acho que não tem nada de errado de um executivo ficar um período curto numa empresa, sei lá, anos, né? Falando, pensando no CEO, menos que isso não, não dá para fazer nada, né? Uhum. Mas, sei lá, vem para um assignment de dois ou três anos, como ficar é, década, né? Eu acho que esses dias eu vi que você entrevistou o Botelho, né? o Bezalem Botelho, que é um é. da Rocha, conheci muito bem na, na minhas vidas passadas. É então, um cara que tem uma trajetória super bacana, que está há trinta e tantos anos na companhia e que está super atual e está super adequado para o que a empresa precisa. Então, não tem nada de errado com isso. Da mesma forma que, às vezes, você tem CEOs que passam lá por três ou quatro anos, tem uma missão específica, faz um projeto específico, normalmente, quando tem algum turnaround, e depois ele não é mais adequado, né? especialmente quando você precisa dar um choque de gestão na companhia, às vezes, o perfil do CEO não é o mais adequado para fazer o crescimento depois, longevidade, manutenção e outros ciclos. Então, acho que é muito assim. O que, é que, a, empresa, o que a empresa precisa versus o que o CEO precisa tem para entregar e também o que o CEO está disposto a entregar né, Roberto porque eu acho que esse é um ponto importante também às vezes o CEO tem capacidade mas ele não está afim de entrar ou porque tem que fazer uma grande alteração na empresa ou enfim eu acho que essa leitura que normalmente é feita pelo conselho né ou, enfim, o, 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 normalmente é o conselho né que vai conseguir fazer essa ou uma numa empresa familiar o dono da empresa para fazer essa leitura né de que de que a empresa precisa como estratégia de futuro qual é o perfil do time executivo, e não só o CEO, mas de todo o C-Level, né? e fazer esse match. Né? Vai funcionar com isso ou não vai funcionar? Porque se não vai funcionar, realmente tem que, tem que ter uma atitude tipo de mudança, né? porque a pior coisa que tem é realmente a empresa ficar acomodada na sua visão e não, não, não ir para frente. Né? Então, ficar parado,
1: hoje, é, é muito. Legal, legal, Moscou. Vamos falar um pouquinho, Buscou, sobre valores. Hoje te ajudou aí nesse processo de formação dos principais valores e cultura da Terfani. É, é, quais são os principais valores que você faz questão que esteja impregnado, que seja enraizado dentro da cultura da organização e também para sua vida pessoal?
0: Ah, legal, super bacana essa pergunta, Roberto. Assim, trazendo o vínculo né, da, da, da situação da companhia da Terfani em 2014, a gente tinha uma crise de identidade muito grande. A gente tinha sido uma empresa da roda há muito tempo, depois a gente passou pelas mãos de um private equity, que tinha um modelo de gestão específico, né? não vou nem julgar se é bom ou se é ruim, mas tinha um modelo de gestão. e Depois veio a Treder em 2011, e também enfim, com alguns gaps de como se posicionava, pensava como, como forma de gestão e valores. Né? E quando eu cheguei em 2014, foi nesse momento, nesse caldeirão, uma crise de resultado também, uma crise de confiança, enfim. E aí, quando você tem uma situação toda sem norte nenhum, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma identidade, criar uma cultura, uma visão de futuro e uma identidade como grupo. E foi um dos principais pilares do trabalho aqui na companhia, né? que, de novo, não foi o um trabalho meu, foi um trabalho com o qual eu fui o principal sponsor, eu coloquei isso na mesa, mas ele foi construído por todo o meu time direto e por várias pessoas. A gente construiu os valores da companhia a muitas e muitas mãos, né? Mas, quando a gente começou essa jornada né, de construir valores, eu deixei muito claro para a equipe duas coisas. Primeiro, a gente vai construir valores, isso aqui não tem que estar só escrito e colocar um cartaz na parede e acabou. No momento que a gente diz, agora nós temos valores da companhia, eles são estes, nós vamos ter que fazer isso valer sério e vai ter que entrar na nossa cultura, no nosso dia a dia, inclusive nas nossas ações. Né? E eu lembro dessa discussão, falar pessoal, a gente está num momento aqui que a gente pode simplesmente falar, não, não vamos fazer isso, deixa na gaveta, vamos esperar um momento melhor, porque a gente não está como time de liderança, ainda sentindo que a gente vai conseguir realmente fazer isso funcionar. Né? Ou estamos. Né? Então, essa decisão que foi tomada com todo mundo, e o grupo falou assim, não, vamos em frente, a gente está comprando, é a primeira coisa, a liderança tem que comprar, seja lá qual o valor que você vai colocar na companhia, a liderança tem que falar, a gente vai comprar e está é, é, disposta a Toda a dor que isso vai trazer, porque você precisa mudar sua, sua forma de fazer as coisas, você vai ser desafiado nos momentos mais difíceis, a hora que você vai seguir ou não vai seguir os seus valores. Então, é na, na hora mais difícil, na hora mais terrível, é que toda a companhia vai estar olhando para a liderança e vai falar assim, estão seguindo os valores da companhia ou não? Sim ou não? No primeiro momento difícil você não seguir, acabou o jogo. Então, esta é o primeiro ponto. E o segundo é assim, eu falei então tá bom, já que a gente vai... tem Dois valores, a gente ia construir cinco, acabamos construindo seis valores para ter fã, mais dois, eu falei assim, ó, dois já tem carta marcada. Tá? O primeiro deles é transparência, e o segundo é sentimento de dono, que são valores que eu acredito muito, eu sempre usei na minha vida, eu, isso sempre me trouxe por bem ou mal onde eu estou hoje, e todas as minhas decisões sempre foram muito pautadas por esses dois pontos. né Muita transparência no que está fazendo, ser muito direto, muito franco, mesmo que seja difícil muito aberto, e segundo, cara, se a companhia é nossa, nós estamos aqui gastando 8, 10, 12, 14 horas no nosso dia, por mais que tenha um acionista, que seja uma empresa aberta na bolsa, nós estamos aqui fazendo esse negócio acontecer. Então, se a gente não entender que isso aqui é nosso, e que o resultado do nosso trabalho, que a gente quiser aqui, nós é que vamos ser os primeiros beneficiados disso, do sucesso da companhia, de ter uma, uma história de sucesso para contar, e ter prazer de vir aqui e estar trabalhando duramente, intensamente, para mudar o jogo e falar eu fiz parte dessa história. Então, se você não se sente dono, tá acabou, não tem não tem conversa. Né? Então, acho que esses são os dois valores mais importantes. assim Obviamente, tem ética, etc., outras coisas, mas esses são dois valores de negócio que eu fiz questão de colocar muito forte na companhia. E eu acho que isso a gente tem trabalhado muito forte. Eu acho que a gente realmente tem feito um trabalho bacana em cima desse. Depois tem os outros, né de excelência operacional, foco cliente. Uhum de pessoas
1: e etc. bacana boss bacana você comentar um, um, um pouco Bosco, sobre a questão do, 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 da gestão da liderança do perfil dos colaboradores né você tá aí com a empresa globalizada culturas totalmente diferentes mas existe aquela questão do, do perfil que o do cara que é o você tá numa entrevista bate o olho e fala para esse eu quero esse eu quero trazer para dentro da minha equipe para você, como líder, como gestor, o que mais é, é, faz à faz toa, é, o que mais faz o maior impacto na hora de falar esse cara eu quero trazer para dentro da minha companhia? Isso em termos de, 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 de brilho no olho, de competência, o, o, qual que é o, o principal chamaria para você, Bolsa?
0: Bom, Beto, tem, obviamente, tem assim, toda a questão é, de conhecimento dos hard skills, né, conhecimento técnico. Uhum. Né, dizer, não, não trazer um, um CFO que não entenda profundamente de finanças Não trazer um diretor comercial que não tem experiência na área Diretor industrial que não tem experiência em manufatura tal, não, Mas passado essa primeira etapa né, de ter algum track record conhecimento específico do que é necessário né, Aí, para mim, pega muito o que eu chamo de brilho no olho sabe, de, 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 de ter energia, de ter vontade de fazer as coisas acontecer De ser uma pessoa branca eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm baixo nível de ego, sabe, que não têm a necessidade de precisar né? de ver, olha, eu sou cara, ou isso, aqui. Então, acho que pessoas centradas que se conheçam bem, que conheçam os seus limites e que sejam muito é, afim de, de trabalhar esses dois pontos da cultura que eu falei, né, de valores que eu falei, que sejam transparentes, que sejam honestas, não só com os outros, mas consigo mesmo, né? porque nada pior do que alguém que tenta vestir uma carapuça que não, que não me serve e tenta ser, passar uma impressão que não é, então a pessoa tem que ser verdadeira com ela mesma. E segundo, cara, nós estamos aqui para fazer um, um, um projeto com a companhia, então nós estamos todos juntos. Então não tem, não tem hierarquia, não tem cargo, eu acho que é muito mais importante o papel de protagonismo que cada um assume na companhia, independente se ela tem é, duas estrelas no uniforme, uma estrela ou cinco estrelas, se não tem estrela nenhuma. Então acho que liderança tem muito a ver com isso, causar impacto nas organizações tem muito a ver com isso. Então, é essa paixão, cara, quero quero vir aqui, quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma coisa legal na companhia, e não tem não tem não um tenho problema de, de ter que expor o resultado da minha área específica em prol do, do benefício da companhia, sabe? Então, tem um pouco desse desapego né, do ego, da, da, das, das coisas do mundo corporativo, que eu acho que não, não servem nada.
1: Você, hoje a, a Terfone está entre as principais empresas, melhores lugares para se trabalhar, as melhores companhias, você conseguiu colocar isso tanto, chegar nesse patamar, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos também, como uma das principais empresas para se trabalhar. Ao que, você se deve, ao que você deve a isso, a essa, a essa colocação ou a esse posicionamento alcançado pela, pela corporação?
0: Roberto, assim, o time acreditou, sabe? Eu acho que o time acreditou neste projeto, mas, assim, o Great Place to Work, o, so o Conference best. Work for New York, eles são só consequência né? É o, é o final da, da, da jornada, é a ponta do iceberg. Né? Tudo que está por trás disso e o tempo que isso levou para acontecer é, que é o que realmente fez a gente chegar lá. Isso foi muito um trabalho básico foi uma, uma, uma intenção genuína de entender onde é que a gente pode melhorar como companhia, como é que a gente dá espaço para as pessoas desenvolverem o seu melhor, como é que a gente ouve as pessoas e dá respostas para as coisas que são difíceis, que são ruins, as respostas que ninguém quer ouvir, mas de uma forma muito honesta, de uma forma muito transparente, e aquilo que a gente pode atuar, a gente atua e fala, puxa aqui tem uma oportunidade vamos fazer, então acho que, eu atribuo a isso a todo nosso time que é acreditado que investir em gestão, investir em liderança dá certo e traz resultados. Né? E, assim, é, é engraçado porque eu já vi empresa né, discutindo ah, mas qual é o ROI né, de participar de um projeto de uhum. uma empresa de etc. Mas não tem ROI. Quem for querer começar a conversa por aí, saber o retorno, cara esquece e vai embora porque está no lugar errado. Eu acho que é o tipo da coisa que como qualquer coisa em gestão, você tem que acreditar que isso é importante, que faz a diferença, que o resultado vai vir, porque sem isso não é possível ter resultado. Então, é um pouco isso. Né? E se eu comparo a Tefane hoje, alguém entrar lá nos números dentro da ver o report nosso, olhar o nosso EBITDA em 2014 e olhar o nosso EBITDA em 2020 ou daqui a pouco, quando a gente publicar o resultado do, do semestre, vai ver que tem uma diferença de resultado importante. Né? a ah, veio só disso? Não, veio de um monte de outras coisas. Mas sem isso, sem gestão, sem esperança e sem um, uma forma de incluir as pessoas para fazer o seu melhor, não vai acontecer. Eu dou exemplo, até coisas assim mais, que possam parecer mais estúpidas. Né? Eu lembro de uma vez andando numa, numa das operações, né? e o pessoal comentando coisas que aconteciam dentro da fábrica, e reações que o pessoal da fábrica tinha, porque chegava lá um diretor, um gerente, ou seja lá quem for, e dava porrada no pessoal porque teve um problema de qualidade, qual for e tal. Aí o pessoal fazia o quê? Depois de apanhar uma, duas vezes, não tinha suporte para resolver o problema, fazia o quê? Pegava o material e mandava para o cliente. Pegava um problema e tira da frente. né então, E ninguém sabia o que que acontecia, que a gente tinha problema no cliente. pô Óbvio, né você tá batendo na, nas pessoas, tá massacrando as pessoas porque não pode trazer um erro, não pode trazer uma oportunidade, você não quer ouvir falar nisso as pessoas vão reagir de algum jeito. Então, você tinha situações como essa acontecendo dentro da companhia. Então, isso se resolve como? Abertura, transparência, dar espaço, promover as boas ações, né? corrigir as, as ações incorretas que vão contra os valores da companhia. Então, é básica não tem jeito, não tem não tem como. Você não tem como ter uma uma companhia com, valores corre com, com atuação correta se não tiver valores corretos, né? da mesma forma que você não tem como ter uma política correta se você não tiver gente imbuída de valores corretos. Esse é outro capítulo, nem vou entrar nisso.
1: Não, mas acho que é importante isso que você colocou, Bolso, porque desmistifica um pouco aquela visão de que muitas vezes é, é, nós temos ações pro forma que servem simplesmente para emoldurar e deixar lá dentro da parede para qualquer um chegar e vislumbrar e falar, puxa, que... Esses caras gastaram aí dois, três dias ou três meses para poder construir esses valores, mas na hora que você abre a porta e anda nos corredores da empresa, o que você vê são fantasmas só em relação àquilo que, que eles sonhavam e não conseguiram realmente de fato colocar, vivenciar aquilo. Acho que você colocou bem: tem um preço a ser pago, existe você tem que vai comprar briga com muita gente, é o papel da liderança, do líder principal, como. É, que compra o projeto, que faz aquilo acontecer, e o resultado é isso, os números falam por si, e a cultura da empresa é mudada, transformada ao longo dos anos. É, isso desmistifica muito esse isso aí, viu, Bosco? Sem dúvida, sem eu, dúvida.
0: Não, eu concordo, Roberto. E assim, de novo, né? você tem que ser íntegro primeiro com você mesmo, né? então hum. assim, se você for fazer alguma coisa, passa de verdade, porque... De novo, não está indo contra você. né Fala, poxa, mas eu sou eu preso pela transparência, pela franqueza e tal, e aí eu vou escrever um negócio na parede que ninguém faz e que todo mundo olha e fala, é ah, mais uma paisagem morta. Falo, ah, então não põe nada. Fala, não, aqui a gente não tem valores na parede. Falo, tá bom, não tem problema nenhum. É melhor assim do que fazer diferente,
1: fica se iludindo. Né? Então, acho que é um pouco desse exercício, sabe? É aquele famoso resultado não sustentável, que é, é o cara faz hoje para colher os frutos hoje, mas a hora que virar o ano, a empresa já não consegue dar, dar a pernada que precisava, porque o pessoal já não está mais com a mesma visão e não está mais ali dentro da empresa. É complicado isso, não? É. Vamos falar um pouquinho sobre modelo de gestão, Bosco. Eu sei que você hoje conseguiu formar aí uma, 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 uma empresa sólida, forte e sustentável. E a gente ouve falar muito dentro do mundo corporativo sobre os modelos de gestões que tem, meritocracia, democracia, gestão por propósito, resultado. Como é que foi moldar hoje o modelo de gestão da Terfani e quais caminhos você trilhou para isso?
0: Roberto, assim de novo, né? Acho que não tem, não tem fórmula de sucesso, né? Tem aquilo que funciona para a companhia, para o seu modelo de negócio, para o seu segmento. Né, então a gente está inserido, eu brinco que a gente é do BBB, né? Então a gente está inserido num negócio que é business to business, to business, indústria química, né, tem uma tem uma série de, de, de características dessa indústria, né? Então não é uma indústria de alta agressividade, de meritocracia, como a indústria de varejo ou banco, etc. Então, para a gente não faz sentido ser uma empresa ultra-meritocrática que resultado acima de qualquer coisa. Então, a gente encontrou um modelo que faz sentido para a gente dentro do nosso contexto, né? obviamente, posicionando a empresa sempre como, o que a gente sempre tenta fazer, posicionar a empresa sempre como alguém que provoca mais no seu segmento. Eu acho que eu diria hoje que a Tefânia está dentro de um segmento que é mais conservador e é estabelecido com indústria de base, né, por onde a gente está localizado na cadeia, mas a gente é muito desafiador e a gente provoca muita muita coisa no nosso ecossistema. Então, esse é um ponto importante, a gente vem tentando impactar a cadeia onde a gente está de uma forma muito positiva e muito é, proativa, eu diria. Então, a gente faz algumas coisas até de outlier, a gente tem hoje na Tefan coisas que nem na própria Threadger nós não temos, desde sistemas de gestão de gente, gestão de resultado, business intelligence, enfim, posicionamento de mercado, coisas que não, não tem nem na corporação, então a gente vem vem muito provocando isso. né? Mas foi muito construir aquilo que faz sentido para o time que está aqui acreditando nesse projeto. Né? Então, eu não diria que a gente tem o modelo ter fã de gestão, acho que a gente é um pouco de várias coisas que a gente vem aí, mas obviamente a gente tenta é conectar resultado com, com a medição de resultado de cada um né? e também ter um espírito forte de aumentar a colaboração dentro da companhia né? e, e de novo né calibrar um pouco né como é que você orienta as pessoas para resultado mas orienta também para o longo prazo sem perder né Ah não o resultado do corte é mais importante não de forma alguma e eu lembro que a gente teve algumas decisões difíceis que nós tivemos que tomar na companhia prejudicar prejudicaram o resultado de um quarter ou duas cortes e falar cara, é melhor fazer isso, porque no longo prazo vai ser melhor para a companhia. Então, nós vamos fazer, vai impactar o nosso resultado, eventualmente né, vai impactar até o de, de, de da companhia, dos executivos, mas assim, para o longo prazo é a melhor coisa a fazer, então vamos fazer.
1: Legal, legal. O Bosco, em relação a... a... A inovação, a parte de tecnologia, hoje a gente fala muito e vê também as embalagens flexíveis, a, a, a pegada ecológica. Tá que rumo hoje a Terfone está subindo e que que a gente pode vislumbrar aí de, de, de inovação e tecnologia dentro desse setor?
0: Bom, a gente tem muita coisa acontecendo, Roberto. E aí tem, obviamente, as questões internas né de como a gente está operando, tal como é que a gente... Torna a companhia mais ágil, entregando mais valor para o cliente, né? resolvendo mais os, os job to be done dos nossos clientes. né? O um, um que é o mais importante no, no B2B? Né? O cliente quer muita agilidade, ele quer respostas né? Para, para, para aquilo que ele precisa de uma forma muito rápida. A gente tem, Nós não temos uma cadeia como a do automotivo, que é extremamente justa. Uhum. A cadeia, obviamente, tem, tem diferença, também nós estamos lidando com uma indústria que tem, opera de uma forma diferente, mas os nossos clientes precisam de respostas muito rápidas. Né? Então, essa velocidade, tudo que a gente a gente consegue fazer para tornar a nossa velocidade maior, ou a nossa previsibilidade, ou entregar mais conteúdo, mais expertise para o cliente, é onde a gente trata na, na interface, né? E, e a gente tem é, direcionado os esforços internos para conseguir atingir esse objetivo de entregar isso para o cliente. Então, desde é, implementar a robotização em alguns processos, usar é, mais dados das nossas linhas, a gente tem um Parque Fabril, por exemplo, que é de último nível o que melhor existe no mundo é, em termos de, de equipamentos, para sei lá, desde metalização de filme, a gente tem equipamentos que são de tecnologia suíça, a na Inglaterra, a gente tem, tem linhas alemãs, que são melhor do que tem do State of Park, mas nós temos também equipamentos que tem 30, 40 anos e que estão sendo atualizados. Né? Então, usar a informação gerada por esses equipamentos e plugar outros que ainda não estão para gerar insights do negócio, para melhorar a nossa eficiência, é uma parte importante pensando internamente. Né? E também é, conectar as, as plantas né? em todos esses mercados que eu falei para ter uma... uma melhor previsibilidade e oferta, demanda, e como é que a gente organiza as operações para atender todos esses mercados e os diferentes produtos, é, é um ponto chave. É, e o outro ponto, obviamente, é na inovação de produto, na né, aplicação de produtos novos. Isso a gente tem investido muito, alguns anos atrás também, por volta de 2015, a gente fez uma revisitação importante na forma de fazer projetos que a gente tinha, é, observamos... É, trouxemos alguns insights de megatrends que estavam acontecendo nesse mercado né, e usando um pouco essa visão que a gente tem de várias partes do mundo, né, de estar, por exemplo, nos cinco continentes, com negócios nos cinco continentes, e a gente trouxe isso muito para dentro da, de casa e a gente orientou a nossa visão de negócio para alguns pilares e a gente vem fazendo muita inovação de produto também, né, e não só inovando em produto, por exemplo, a gente tem hoje, você comentou de sustentabilidade, a gente tem uma linha chamada Ecofunny, né, que são produtos mais sustentáveis, né, tem duas grandes vertentes, uma é usando resina pós-consumo, é o famoso PCR, post-consumption resin, é, que é tirar do meio ambiente produtos que usavam poliéster né, e trazer isso e fazer, tornar de novo, voltar a ser um filme, uma embalagem, novamente, e reduzir o impacto da pegada de carbono. Então, a gente tem hoje a linha Ecofane, produzida para a é a única que atende três normas é, internacionais que é a Anvisa brasileira para contato com alimento, a FDA americana e normas da União Europeia. Então nosso filme é o único que atende essas três normas no mundo inteiro. Então, essa é uma primeira inovação bacana que a gente tem e, vem, e estamos comentando mas, muito. Esse ano o nível de produção e de utilização desse filme cresceu bastante. O segundo é um filme biodegradável e esse é um dos desafios, né? Como é que a gente faz a economia circular acontecer? Então produziu se uma embalagem ela vai ser coletada do aterro, vai virar um filme né, de volta com resina pós-consumo e vai virar uma nova embalagem, esse ciclo que eu comentei, por exemplo, que o PCR resolve. Mas tem produtos que ainda fogem dessa cadeia, porque a gente não tem uma iniciativa de circularidade totalmente implementada no, no Brasil e nem no mundo. Então, para esses produtos que vão embora, que vão para o um aterro, a gente tem um produto, por exemplo, que é bio, biodegrada em condições de aterro sanitário, em condições anaeróbicas, né? Então, esse filme, em vez de ficar lá é, centenas de anos no meio ambiente, ele, em quatro anos ele vai praticamente se degradar totalmente, e vai virar, é, de alguma forma, uma, uma espécie de matéria orgânica novamente. Então, essa é uma frente. A Tefane lançamos também no final do ano passado é, o único filme é, de poliéster no mundo que é, é antibacteriano específico para o SARS-CoV-2. Então, é o único filme que foi desenvolvido para isso. Então, uma carga viral em contato com o nosso filme na superfície dele, ela é inativada em questão de X minutos, né? então também é uma inovação bacana. E a gente vem fazendo uma série de inovações aí de outros produtos né mais sustentáveis, patentes que a gente vem desenvolvendo com outras companhias do ecossistema. E esse foi um ponto importante, Roberto. em aos três anos, quatro anos mais ou menos, a gente fez uma grande revisão, né usamos aquele tentar Types of Innovation, do Larry Kille, para olhar um pouco o nosso posicionamento e como é que a gente poderia olhar as diversas formas de inovação. E uma delas que a gente olhou e onde a gente podia reforçar muito é a questão de rede, de colaboração. Então, com isso, a gente começou a aumentar a nossa conexão com todo o ecossistema nosso de embalagem. Então, a gente tem alguns projetos sendo feitos desde com parceiros de adesivos, parceiros de máquinas, parceiros, obviamente, clientes, a gente só aumentou isso a gente fez parcerias até com concorrentes nossos, né, Legal. Em específicos onde a gente tinha uma vantagem ou ele tinha uma vantagem, a gente tinha conhecimento de mercado e a gente faz, fez parcerias específicas para aquilo. Em outros pontos a gente concorre ainda ferozmente, mas em algumas pontos a gente encontrou e juntos a gente poderia trazer uma vantagem para o ecossistema. Enfim, a gente vem desenvolvendo também coisas para o futuro com, com, com outros desenvolvimentos. Então a gente vem muito ativamente e por último, né? Também conectado com algumas coisas que a gente falou, a gente está muito inserido na no desafio da sustentabilidade e a gente entende, né nesse, nesse mundo que a gente está tendo aí muito desafio das embalagens, especificamente sendo como é que a gente torna as embalagens menos agressivas, a gente consegue fazer o comportamento humano do consumo impactar menos o meio ambiente. Então a gente está muito inserido nessa, nessa cadeia, não só fomentando ações como essa que, é que eu falei, mas a gente está sendo muito ativo nisso. Somos cofundadores da Abre, Associação Brasileira da Embalagem, da Plataforma Caminhos da Sustentabilidade. Enfim, estamos inseridos aí muito nesse desafio. E a gente entende, né, Roberto? Estando inserido dentro da cadeia do plástico, sendo os caras que fazem materiais plásticos, pô, a gente tem tudo na mão para ajudar a resolver esse problema também, esse desafio. Certeza. A gente está muito engajado nisso.
1: Certeza. Que legal, que legal, Bosco. Eu vou falar uma outra pergunta pessoal. É, a gente fala muito aí sobre fontes inspiradoras. Quem são aí as pessoas que realmente têm lhe ajudado a cada dia construir hoje o Bosco como pessoa, o Bosco como profissional?
0: Roberto, assim eu acho que, voltando a, ao ponto da transparência, né, eu acho que é ser, tem que começar sendo fiel com você mesmo. Né? Entender o que te move, entender os seus valores e ser muito fiel a, a eles. Né? e na tua geração de impacto. Então, para mim, eu já comentei, né, a questão da transparência, de se sentir dono e falar, pô, eu estou aqui, eu vou gerar um impacto positivo onde eu estiver. Eu acho que isso é o que me guiou sempre muito, né, e sempre fazer com intensidade o é que está fazendo, né, não, não não, gasta seu tempo, né, a vida passa muito rápido, né? a gente, eu acho que a pandemia deu esse, presta atenção no mundo inteiro, né, mas... Que, que isso continue, esse alerta que todo mundo teve. Então, assim, a vida é muito curta, ela passa muito rápido. Então, faça tudo muito bem feito, com paixão, com vontade de impactar, né, guiado pelos seus valores, e eu acho que o resto vai é ser uma coisa. Né? E também, acho que assim, a gente está... Eu acho que o mundo está mudando de uma forma muito legal, é, começando no que a gente falou no começo, né, os mitos e tal. Eu acho que esses modelos de herói, né, do CEO, herói em cima do cavalo, que tem todas as respostas, ou da sei lá, do digital influencer, que tem não sei quantos mil seguidores, ou do padrão de beleza, que é loira, branca, olhos azuis, não sei o quê. Não sei quê. Acho que está mudando e a gente tem espaço para cada um ser feliz e realizar e gerar impacto positivo na sociedade, no seu, no seu entorno sendo você mesmo e sendo honesto consigo mesmo e usando aquilo que você tem de melhor, né? então acho que se tivesse um conselho para dar realmente seja, assim, seja honesto e fiel, primeiro com você mesmo, e o resto depois você vai conseguir impactar os outros, e vai ser feliz né? eu então, acho que é por isso que nós estamos aqui nesse mundo
1: que legal, que legal, o Búcio até, até antecipou já aí a minha pergunta de conselhos, <risos> de dicas para os futuros líderes É, acho que é uma pegada muito bacana Bosco, muito bacana para eu te perguntar, para um, um a gente fazer uma última pergunta nossa, em termos de mudança da sociedade, Bosco, né? do que você tem visto, do que você tem acompanhado, quais são os principais impactos que nós, como seres humanos, nós como pessoas, estamos vivenciando e ainda vamos vivenciar e de que forma nós devemos estar preparados para tudo isso?
0: Bom, o mundo está mudando muito rápido né? e está muito incerto ainda, mas eu, eu diria o seguinte, Uma série de desafios, na minha visão particular, tem dois pontos que a gente precisa acelerar muito e a gente precisa mudar algumas formas de como a gente está fazendo as coisas. O primeiro, não nessa ordem, né, mas um deles é a questão de sustentabilidade ambiental, que já comentei, eu acho que o estar inserido nesse negócio é obrigação nossa de fazer alguma coisa, e não para daqui a cinco anos, agora. Então, esse pragmatismo, a gente tem muito aqui na companhia. né? Como é que a gente pode fazer para impactar alguma coisa agora, já Porque hoje está saindo o caminhão da fábrica? Então, então, as pessoas estão consumindo, as pessoas estão gerando pegada de carbono, de só dois, que a gente precisa reduzir. Então, como é que a gente faz alguma coisa agora? Na questão ambiental, eu acho que isso a gente precisa prestar muita atenção, eu acho que o Brasil está perdendo um pouco... Esse protagonismo que a gente tem por direito e tem por vocação de ter, de ser um líder de exemplos na, no meio ambiente, mas eu acho que a gente vai conseguir endereçar isso, tem muita esperança ainda. E o segundo ponto, Roberto, que me preocupa demais é o Fla-Flu. Né? Então, me desculpa aí, Flamengo e.
1: <risos>
0: o Corinthians e Palmeiras, seja qual for o time, mas eu acho que essa questão de polarização ela é muito danosa para a sociedade, ela é muito danosa para o ser humano, ela é muito danosa para tudo que a gente precisa fazer de bom. Então, acho que entender a convergência trabalhar mais na convergência das coisas e menos na polarização, né? e pegando um exemplo bobo que a gente estava discutindo aqui do é home office ou é presencial, o cara não tem um ou outro. Como é que a gente pode é. aproveitar as coisas e como é que a gente converge mais do que diverge? Né? Então, acho que a nossa sociedade, efeito de redes, enfim, algoritmo e polarizações que sejam das mais diversas, a gente está se afastando. E toda vez que a gente se afasta, a gente cria tensão e a gente não resolve os problemas que a gente pode resolver hoje. Então, acho que como que a gente aproxima a sociedade, aproxima as pessoas em todas as frentes e consegue ter mais diálogo, mais inserção, para mim, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem da humanidade né, né, que vem pela frente. Se a gente conseguir aproximar mais, e distanciar, incluir... né de verdade, né? não só ter a diversidade, mas incluir o pensamento diferente, aí vai muito além de, de, de gênero, raça, religião, etc., mas como é que a gente insere de verdade a diversidade nas discussões, encontra os pontos em comum, eu acho que aí está o sucesso. Né? E, no final das contas, né, se a gente olhar, eu acho que a chave disso talvez esteja na política, né? não a política Brasília uhum. mas na política com a sua essência mesmo, né? como arte, voltando lá na Grécia Antiga, etc. Né? a arte de encontrar consenso nas coisas e gerar o um entendimento. Então, a gente conseguir ter mais política de verdade né? na sua raiz da palavra, eu acho que é um é um dos maiores desafios, na minha visão.
1: Maravilha. Bosco última pergunta, para a gente finalizar o nosso nosso tempo aqui. Olhando a Terfane lá atrás, quando você assumiu, olhando para a Terfani hoje, olhando o grupo, qual que é o principal sentimento que ele vem à mente?
0: Ah, é um sentimento, uma sensação muito boa de ter ajudado a companhia a passar por uma transformação e continuar sendo uma empresa admirada. Né? Então, como eu comentei, a gente tem 45 anos de história, a gente teve passou por muitas coisas. Eu acho que a empresa estava um pouco perdida. Eu acho que o meu maior papel foi usar os recursos que a gente tinha com alguns pequenos ajustes e ajudar. A companhia encontrar o seu o seu norte né e trabalhar muito junto com o time então a sensação é muito boa né a gente tem alguns desafios pela frente agora nos próximos ciclos né de, de desafios de mercado de posicionamento de crescimento etc enfim isso nunca acaba né nunca termina mas eu acho que olhar esse ciclo dá dá um gosto muito grande e, e anima e, e de novo né reforça aquilo o básico de que gestão em gente e dar espaço e oportunidade para as pessoas fazerem o seu melhor e sentirem que podem ter um ambiente seguro para fazer resultado e terem sucesso, é super prazeroso. No final das contas, né Roberto, esse é o trabalho do executivo. A gente Sei. traz ferramentas, ajuda as pessoas, e, no final das contas, o senhor faz muito pouco se ele não tiver um time competente, um time extraordinário junto. Então, eu acho que é um pouco essa essa sensação né de... de e então, tem um baita prazer pelo, pelo atingimento e ver as pessoas crescendo e ver o resultado aparecendo e a empresa sendo reconhecida, e só anima a gente a buscar mais e mais.
1: Gente, esse é o um Bosco, né? José Silveira, José Bosco, Silveira Júnior, é, clariosamente Bosco, tá aí o porquê que a, o Grupo Terfani é, tá nesse nesse patamar, pela pelo brilhantismo, pela capacidade, pela liderança, pela humildade e por tudo que tem feito. Isso só justifica ainda mais os resultados que a companhia tem colhido dentro do dia a dia. Bosco, uma grande satisfação, uma honra mesmo poder investir esse tempo aqui contigo, sugando um pouco do seu conhecimento, de toda a sua capacidade, para poder compartilhar conosco aqui, uma grande alegria para nós, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Roberto, pelo
0: convite. Um prazer estar aqui. Espero ter contribuído aí com alguns insights. Enfim, a gente sempre aprende todos os momentos da vida e é um prazer né, poder compartilhar um pouco do que a vida nos ensinou.
1: Legal, maravilha. Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham Segredos dos Teos. Tenhamos uma semana ricamente produtiva e abençoada e até a próxima. Até lá.